1: Bienvenidos a Cybercast. Yo soy su anfitrión, Kerubus. Y eh, me gustaría darles la bienvenida a esta nueva edición del podcast, el podcast 2.0, si lo quieren ver así. Eh, así como el juego ha evolucionado y se relanza, nosotros también, y después de dos años de ausencia, pues estamos de regreso. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a Gilberto Navarro, quien va a estar acompañándome durante este episodio y subsecuentes, eh, como parte del elenco base. Gil, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Fer. Pues, feliz, pues en realidad contento, emocionado de formar parte de, de, este, de este nuevo proyecto, o más bien de la continuación de este, de este proyecto. Eh, sobre todo pues porque me apasiona mucho Star Wars Y sobre todo me apasiona el juego de X-Wing Entonces, eh, aunque yo soy relativamente eh, Nuevo, no diría que rookie pilot Yo diría que ya sería más así como No sería como un Red Squadron veteran como ustedes Pero sí, ya sería así como Un piloto que ya se ganó sus alitas Que ya tiene su, su, su lugar definido ahí En, en algún escuadrón Entonces... Eh, Me da gusto poder aportar ahí una perspectiva a lo mejor un poco diferente. Híjole, Gil, tú ahora sí que no te quieres dar
1: tanto mérito como mereces. Yo creo que sí podrías considerarte ya Red Squadron veteran. Juegas muy pesado, juegas muy bien. Eh, Incluso acabas de ganar tu primer evento. Eh, Ya platicaremos un poquito de eso. Entonces, yo creo que empiezas a ponerte estrellitas en el título porque... La verdad, incluso yo te consideraría líder de escuadrón ya a estas alturas del partido. Ah, porque gracias. también este platícanos un poquito de esta iniciativa que tú tuviste y, y también por eso el, el interés de, de sumarte al podcast a esta nueva edición eh, claro. con los 201 Outriders. Platícanos ah, un poquito. Claro.
0: Los Outriders eh, realmente nacieron eh, después un año después de que yo me uní a la comunidad de X-Wing. Fue Ulises, Ulises Bell, el que me, me invitó a formar parte. De hecho, fue muy curioso porque yo eh, los conocí cuando entré al juego a través de un artículo que salió en una página que anunciaban que, que habían tenido una experiencia. El, el que escribió el artículo tuvo una experiencia con X-Wing. Le, le, le dieron un corset como de, ay, chécalo, a ver qué te parece. Y pues el hombre salió emocionadísimo. El artículo era increíble. Y yo dije, ¿qué es esta cosa de Star Wars que no conozco? Y ya me metí este, a investigar. Y luego dije, ¿y esto se si jugará en México? Y ya le busqué exwin wing México. ¿Y pues qué crees que salió? Pues la 2001. <ríe> uno. Y justo, uh-huh. fue en novie- justo fue en noviembre y decía, nacionales. Y yo decía, no tengo nada, nunca en la vida he jugado. Pues, pues voy a ver qué juegan, quiénes juegan, si van más de tres personas. Y fue, este... Fue un nacional grande, se llenó ahí GameSmart, este, yo estaba asombrado por la cantidad de, de gente que jugaba. ¿Te acuerdas este, en qué año fue Gil? Sí, fue 2017.
1: Ah, o sea... Es reciente. Es muy reciente, sí, sí. sí. Es muy no sé reciente. por qué de repente siento que llevas más años con nosotros. No, te digo
0: que llevo dos años apenas. No, y aparte y, el, es... el
1: nacional de 2017 fue muy grande, creo que fue en el que más gente tuvimos sí fueron como treinta y tantos o treinta y seis
0: por ahí ¿no? y yo sorprendidísimo la verdad porque pues nunca había visto menos en físico las había visto en imágenes pero ver en físico una lambda una jump master este ver que jugaban así cuatro este, las las de los Wookiees pues sí dije bolas aquí aquí juegan pesado ellos, ¿eh? sea, aquí no no son como tan fun como creí entonces, eh, me dio mucho gusto, Ulises me dijo, sí, aquí jugamos nosotros los los jueves, Este, pásame tu número y ahí te vamos avisando, vamos avisando qué días vamos y todo, y pues así fue realmente como yo me uní, me sorprendió mucho ver a la comunidad, ver una, la verdad es que ver una mesa con premios así, a, a desbordándose, es algo muy bonito. Algo muy bonito, porque esa, ese hiciste unos templates, no sé si tú, según yo sí, de BB8, eh, te quedaron súper bien.
1: Sí, pues, yo, o sea, los corté yo, pero el diseño lo hizo creo que caporal.
0: Ah, ya. Pues quedaron muy bien. Y pues verlas ahí en la mesa. Ver un stack de, de upgrades que, que estaban ahí, yo dije, esto lo venden, cientos de de tokens, o sea, la verdad es que la mesa estaba muy bien surtida la mesa de premios y, este, y me impresionó muchísimo ver el estatus el, el del juego y pues, le entré así de lleno completamente a partir de eso, la verdad es que fue una muy buena experiencia como de entrada al juego aquí en México y pues que de ahí pues para arriba y así fue como realmente entré y entonces los Outriders fueron porque después de un año y de que salió las, la, 200, la segunda edición se perdió un poco este, algunas personas en el camino, que como sí. que dijeron, ay, pues, las reacciones que vimos, ¿no? Eh, uh-huh. Es que, ¿por qué tengo que comprar todo de nuevo? ¿Y qué me están cambiando? Y así, ¿no? Entonces, se fueron perdiendo algunas personas en el camino, ya no era tan activo algunos jugadores, entonces, la comunidad del sur se redujo. Y Ulises y yo éramos los que más jugábamos, junto con otro chico que se llama Antonio, y Alberto. Entonces decidimos hacer como nuestra propia facción. Dijimos, no, todos somos 201. Al final, todos somos 201. Porque así es como, como la identidad que tenemos de X-Wing. Y entonces, pues porque también va muy bien con, con la identidad mexicana, ¿no? Pero uh-huh. decir Escuadrón 201, pues también tiene una carga histórica importante. O sea, la verdad es que se siente padre. Aunque sea de Star Wars. <risa> eh, <risa> pero se siente padre decir que es 201. Entonces fue como, ok, somos los 201, pero del sur. Ajá. Entonces de ahí surgieron varios nombres y se quedó esta idea de los South Riders de la 201. Entonces fue que decidimos hacer, pues también nosotros eh, promocionar el juego, hacer nuestra cuenta en, cuenta en Instagram, por si alguien quiere seguirnos, que es South Southriders201. Y subimos fotos y eventos y... Y pues muy contentos, y pues aquí tenemos esta iniciativa que también vamos impulsando a la par de la 201 y del KyberCast. Nosotros todos somos parte de lo mismo, entonces eso es lo chido de esta comunidad, la verdad.
1: Sí, y, y la idea es darle continuidad a, a, al podcast que antes teníamos, pero bueno, llevarlo a la nueva edición del juego, uh-huh. y a lo mejor, digo ya luego lo podemos meter a votación, no limitarlo solo a X-Wing. Ahorita Fantasy Flight ha sacado muchos más juegos de Star Wars, que de alguna manera van a tener también su, su impacto, van a tener su estrategia, su estilo, su uh-huh. pool de jugadores. Pero seamos honestos, aquí este el pool es relativamente corto y muy sí. probablemente todos vamos a acabar jugando más cosas. Entonces, sí, sí. no sé, tenemos Armada, que está lento, pero bueno, hay gente que lo juega. Está Legion, que ahorita sí. mucha gente está tomándolo como una opción B para jugar. Sí. Entonces, bueno, podríamos luego... Diversificar, eh, claro. diversificar a lo mejor el, el core del podcast puede seguir siendo X-Wing, pero mm. eh, abrirle un poquito de espacio para difundir y promocionar los otros juegos o las otras cosas que se estén haciendo con esos juegos.
0: Exacto, sí, sobre todo porque FFG está exprimiendo la gallina de los huevos de oro así cañón, entonces está sacando muchas iteraciones de de Star Wars, que si quieres un juego de rol, ahí está Star Wars. tenemos juego de rol de Star Wars eh, quieres un juego de trading card game ahí está Destiny que si quieres juegos de miniaturas de war games tipo Warhammer, ahí está Legión está sacando de todos los flancos, y pues está padre la verdad es que disfrutamos Star Wars y, y, y pues, tener la posibilidad de jugarlo de, de explotar todas las posibilidades, pues es algo increíble
1: Sí, eso es un hecho. Fantasy Flight le está sacando todo el jugo posible. Bueno, Disney, que digamos? no, Ya nos uh-huh. avisó que va a haber películas hasta para que te aburras. Exacto. Entonces, bueno, tenemos a Star Wars para rato, afortunadamente.
0: Uh-huh. Puede o
1: no gustarnos qué están haciendo con la saga principal, pero bueno, hay que aceptar. Pero que eso... al menos los spin-offs han estado muy bien. Sí. Solo y Rogue One han sido muy buenas películas por sí solas. Uh-huh. Exacto. Eh... Pero bueno para no, no meternos en temas escabrosos como es Disney sí, sí. y la, esta franquicia, sí. eh, y hablando un poquito también de, de diversificarnos, eh, también vamos a lanzar un canal de YouTube, que bueno, ya ya tú nos de hecho nos ayudaste con las transmisiones del Nacional pasado, del pasado, de 2018, pero bueno, de alguna forma queremos formalizar más este, este tipo de transmisiones, que no solo sean live streams en Facebook y esto, queremos darle un poquito más de impulso a a un canal de YouTube propio, donde podamos generar material, contenido. este Somos fans de, por ejemplo, los Birmingham Barons o de Gold Squadron Podcast. Claro. Eh, Dion Morales, la verdad, lo ha hecho muy, muy bien. Entonces, sí. bueno, eh, tú la me habías lo que... que te gusta mucho cómo lo está manejando y creo que coincidimos en ese aspecto.
0: Entonces, Alguna pues, vez leí en algún blog, no, no recuerdo de quién, eh, que... Dion y Gold Squadron es el ESPN de X-Wing, son los que están así en el top of the game y y, y está impresionante lo que hace, yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y conocer o jugar en las mesas de de Estados Unidos, pero por lo que he visto tiene un display así enorme de cámaras, de luces y de de aparatos de de switcher de video y es así como, wow, impresionante.
1: No, la verdad,
0: eh, la la producción que pone Dion,
1: o sea, todo el setting, el montaje, etcétera, es impresionante. Mm. Eh, Yo he tenido la fortuna de estar en, no sé si uno o dos, lamentablemente Mm. las dos he perdido. Pero es es muy padre, la verdad, o sea, esos streams en vivo son son otra cosa, te dan un, un feel diferente, sobre todo en un evento grande, ojalá en algún momento puedas acompañarnos a algún evento en Estados Unidos Gil es mi
0: es mi propósito, es mi propósito, ya estoy en trámite de, bueno no en trámite yo creo que en unos meses sacaré mi visa y ya con eso ya es ya es estar más allá que acá la verdad sí, de hecho, sí. Sí. entonces ya con eso ya puedo empezar a pues planear el igual que ustedes porque pues eh, me, me agrada mucho que ustedes traen un, un juego pues diferente Diferente porque no se La va variedad ayuda mucho. Uh-huh, uh-huh.
1: O sea, jugar Definición. con gente de, con otro tipo de visión, estrategias, gente con la que normalmente no juegas. O sea, sí, sí te abre mucho a ver las cosas de otra forma, incluso al tipo de listas y el tipo de maniobras que seleccionas. Sí, sí, sí ayuda muchísimo, la verdad. Eh, hablando un poquito de eventos, Gil. Uh-huh. Eh, hace. Mencionábamos que acabas de ganar tu primer evento y. Uh-huh. Este, me encantaría que nos cuentes un poquito Cómo fue tu, o sea, qué sentiste Cómo te la pasaste eh, ibas, Eres el único que se fue invicto ese día Con un margen de lectura ¿Sí? muy chistoso Puros, unos, puros 11, unos 1111 1111, sí,
0: fue muy chistoso la verdad
1: Como varios Era de ustedes plástico. ya saben El fin de semana pasado Fue el fin de semana oficial de Star Wars May the Fourth be with you uh-huh. Y Revenge of the Fifth, El Sábado eh, okay. y domingo respectivamente entonces eh, los Outriders organizaron un evento gratuito en Ork Stories para sí. el May the 4 donde hubieron eh, una especie de recreación de la batalla de Scarif en el sí. que estaba Armada, X-Wing y Legion, entonces los tres juegos eh, tenían una cierta interacción entre uno y otro en el que por ejemplo si Armada algo pasaba en Armada podías mandar refuerzos a X-Wing y de ahí podían bajar a Legion eh, Gil, tú dominas un poquito más la mecánica de cómo estaba igual si nos quieres platicar
0: Sí, fue muy bonito, la verdad eh, ese experimento que hicimos de traer demos para la gente de los tres juegos principales que tiene FFG como de miniaturas, que son pues Legión, este, X-Wing y Armada y pues como, es, como la batalla de Rogue One de Scarif fue la de las pocas de la saga que suceden tres cosas simultáneamente, es decir, ground troops, dogfighting y, 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 y naves este, capitales, sucediendo todo en, un, en una batalla, pues fue un, algo que, que fue como obligatorio hacerlo, y la interacción era muy sencilla, justo no queríamos complicarlo demasiado para la, la gente nueva, que pudiera a lo mejor conocer cómo funciona la mecánica del juego normal a partir de los core sets, pero el único agregado que le hicimos fue el de los refuerzos. En Armada, las naves capitales tenían que, del lado del Imperio, defender el escudo de Scarif y del lado de los rebeldes, destruirlo. Y podían intercambiar uno o dos escuadrones de X-Wing para que eso se manifestara como una J-Wing eh, o, digo, una U-Wing o una Reaper en X-Wing que juega el juego normal, solo que cuando aparece la U-Wing tienen que protegerla, tienen que, que hacer todo lo posible porque no la destruyan, porque esos son los refuerzos. Entonces,
1: a ver, eh, entonces está... nada más
0: para, perdón que te interrumpa, nada más para claro.
1: aclarar un poquito. En el juego de armada, yo, jugador imperial, podía decidir dos de mis escuadrones de TIE fighters uh-huh. convertirlos en un Reaper. en el juego que estaba pasando en X-Wing. En X-Wing. Entonces Entonces, yo me quedaba sin esos
0: escuadrones, pero aparecían como refuerzos en el otro juego. Exacto. Y en X-Wing tú tú podías decidir si quedártelos, o sea, si quedarte una Reaper, que pues es algo muy fuerte, entrar con una nave extra, así en el medio juego, al inicio del juego o al final, o que normalmente era lo que sucedía, en Legión, mover esa nave, sacarla del mapa... Y, a, y esa, esa nave, esa Reaper, se manifestaba como una unidad completa de Stormtroopers o de Rebel Troopers en Legión. Y pues eran refuerzos. Entonces era jugar en equipo, porque a lo mejor los, los rebeldes en Legión caen como palomitas, de verdad, explodan así rapidísimo. Entonces, rápidamente era como, pues necesitamos refuerzos. Entonces, ahí estaban los de armada luchando por tratar de mandar unas X-Wings. Y luego la Ewing aparecía en el peor momento posible y le caían encima un enjambre de TIE Strikers y la dejaban así con dos de Hull, y entonces así con dos de Hull logró llegar al, al otro lado del tablero para darle los los refuerzos a, a los rebeldes que ya les quedaban nada más así como un líder y Gene Erso. Entonces es muy padre, la verdad es que estuvo muy emocionante. Y la, lamentablemente los rebeldes no ganaron, porque los rebeldes tenían que cumplir tres condiciones. Tenían que destruir el escudo, tenían que robar los planos de la Estrella de la Muerte y sobrevivir en X-Wing. Y normalmente cumplían dos o una de esas condiciones. La verdad es que estuvo bien difícil coordinar las tres. Y justo lo que comentábamos en ese día es que pues, mis, nuestros respetos para, los, para Rogue One... Porque fue un trabajo de coordinación, de suerte, de fuerza, o sea, de, 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 de la voluntad de la fuerza, porque coordinarte destruir el escudo, sobrevivir con naves para poder escapar, y además robar los planos de la estrella de la muerte, ¡puff! Pues, ¡puff! qué difícil, eh, qué difícil. A y lo mejor, mejor lo que hubiera ayudado
1: es que en, en el juego de Legión, uh-huh. los rebeldes tuvieran a lo mejor una escuadra, una escuadra más de rebel troopers porque la verdad, por lo que vi, sí, no aguantan mucho, la verdad.
0: No, no aguantan. Ellos son entonces, ellos, ellos. pegan duro, pero defienden nada. Y sí, los, entonces, los Stormtroopers defienden todo, pero no pegan nada. Qué casualidad, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo balancearon muy bien. No, pero
1: la verdad, estuvo padrísimo. Yo estuve, yo no participé directamente, yo nada más este, vi un poco los juegos, quería entender cómo funcionaba Legión, Este, quería ver la mecánica entre los tres juegos, la verdad, estuvo padrísimo. Eh,
0: sí,
1: sí los... creo que la gente se la pasó bien la, las personas que fueron se divirtieron y este eso fue el
0: fort entonces estuvo sí, la verdad
1: muy bien eh, tú y este Uli la verdad lo otgarizaron súper bien entonces creo que es era una algo que podíamos seguir haciendo porque justo estaba pensando que la otra batalla que puede tener las tres niveles es la batalla de Endor en la segunda sí, estrella Endor. de la muerte y sí, claro Endor es muy importante justo uh-huh entonces uh-huh. bueno esa podría ser otra temática entonces bueno y creo bueno, que
0: funcionaría muy bien sí sería lo promocionar ciertos eh, detalles para
1: que los rebeldes no la tengan tan eh, en contra sí pero bueno en fin o sea la, la verdad es eso es casual hasta más no poder es más para sí, divertirse no, y que y cada quien juegue el sistema de juego que más le llama la atención
0: exactamente y que conozca yo conocí armada Y la verdad es que me gustó, me gustó el nivel de complejidad también que tiene Armada. Eso de tener que planear tres turnos adelante, está complicadísimo. La verdad es que X-Wing es como, es este turno, concéntrate en el ahora y en el presente. Y y aunque sí puedes planear tres, cuatro adelante, realmente es es muy eh, de adaptarte. Porque tú planeas tres movimientos adelante y tu oponente se mueve diferente de como lo planeaste y ya fue. ¿Tu plan? Si sí, o te hacen más parte.
1: daño del necesario. No sé, o sea, claro. pueden pasar muchas cosas, la verdad.
0: Uh-huh. Entonces, me gustó conocer los tres juegos. Fue una buena dinámica. Y pues ya sí, el día siguiente verdad, sí. vino el evento que tú organizaste, que fue el Revenge, the, el Revenge of the Fifth.
1: Es correcto. Ese fue un torneo formato estándar, este, extendido, en uh-huh. el que participamos 13 personas. Uh-huh. Lamentablemente alguien no llegó y nos quedamos... este nones Entonces, bueno, hubiera sido genial que no tuviéramos by
0: pero, sí, bueno, pero este,
1: bueno, ya no supe bien quién quién nos falló ese día, pero en fin, detalles. Sí. Eh, afortunadamente conseguimos una sede muy buena que yo creo que vamos a seguir usando. Sí, eh, el colegio bien. Rosland nos, nos prestó el espacio para poder este, usar su salón de, de usos múltiples, entonces creo que la locación está bastante decente. Eh, sí. Pudimos meter
0: coches, lo cual ayuda muchísimo. Yo creo que también te ayuda mucho en el, en el juego mental, o sea, en, el, en el turno, ni siquiera en el turno cero. Yo creo que, ¿cómo le dirías? El, el, el antes de, de todo, el hecho de tener luz natural, el hecho de tener ventilación, sí. el hecho de tener espacio, el hecho de tener todas esas este, cositas, cre, cre, créanlo o no, sí te, sí te cambia en el mind game, eh, estar en un lugar hacinado, con calor donde no te puedes mover, donde ves pasar las horas, pero no, no tu, tu reloj interno no ve la luz del sol, sí te, o sea psicológicamente sí te va afectando poco a poco, y hay que tener una resistencia que solamente la vas desarrollando si juegas en, es, en esos ambientes. Sí, Entonces, y la verdad, este, no había caído en cuenta de esto, pero ahora que lo mencionas,
1: digo, acá al tener muy buen espacio no estás apretado. Eh, uh-huh. tenemos suficiente espacio para poner las cartas, los upgrades y todo este tipo de cosas y este bueno, la ventilación ayuda mucho porque si no se encierra tanto el calor con todo y que si hacía mucho calor ese día
0: uh-huh.
1: pero bueno, tener el, el plus de, de esa luz natural y etcétera pues, también ayuda a que
0: pues, al menos, no, sí. no te
1: sientas tan enclaustrado ¿no? entonces uh-huh. creo que la sede estuvo bastante bien eh, Sí, la aplaudo, la lo
0: aplaudo bastante
1: creo que ya, ya platiqué con ellos y nos vuelven a prestar la sede para hacer el Nacional ahí, ya llegaremos a esa, a esa noticia Exacto. más adelante. Uh-huh. Pero bueno, by the way, sí va a haber Nacional, jóvenes. Este, sí. Sí. <risa> eh, Qué bueno. Pero, pero durante este evento del de Revenge of the Fifth, eh, lo, lo que me gustó fue el entusiasmo con el que siempre participa la gente. O sea, al menos sabemos sí. entre 12 y 14 personas que vamos a todo.
0: Uh-huh. Todo
1: mundo llegó puntual, este... La verdad, la disposición ganas, y las ganas claro. de todo, eh, geniales. Mm. Héctor y Ariana, creo, quiero hacer una mención específica para estos dos jugadores relativamente nuevos, que van mm. a, a todo, le entran a sí. todo, con muchas ganas, una disposición genial, eh, la verdad sí. tienen una vibra muy, muy, muy padre ellos como pareja. Entonces, este es muy divertido, la verdad. Cuando participa así la gente, vale la pena hacer el, el, el evento, da gusto mm. haberlo organizado. vimos un par de caras nuevas, son
0: son, son buenos eventos.
1: Estuvo muy divertido, la verdad. Lamentablemente no pudimos hacer stream en vivo porque nos fallaron ahí algunos detalles entre la red o no sabíamos ir a la red y que a su servilleta se le olvidó dar de alta el live stream (risa) en la cuenta de YouTube, perdón. Pero bueno, tenemos grabados esos eh, videos, entonces bueno, vamos a hacer el el comentario en cada uno para irlo subiendo y con eso inaugurar un poco el, el canal de YouTube. El canal, exacto. Y en este evento, como les decíamos,
0: Gil se fue invicto. Eh, platícanos un poquito qué lista jugaste, Gil. La primera vez que, que gano algún torneo, y fue <risa> pues, súper emocionado, jugué una variación del, del que ahora se está llamando Rebel Beef, que, no, que lo estamos viendo mucho en, en las mesas, la verdad. Eh, es Cassian Andor, con Leia Organa, y eh, Breland Stram. En la B-Wing eh, Normalmente se ve con tenom o sea, vemos dos B-Wings Una U-Wing y and uh-huh. pero mi lista eh, A mí me gusta mucho a Nora Wexley Tanto en la ARC como en la Y-Wing Entonces, fue pues como Los puntos son parecidos Logré meter a Nora Wexley Con Veteran Torred Conner y con Dorsal Torret. En la Y? Entonces, en la, en la Y uh-huh. Sí, Cupo 49 puntos. Entonces oh, tenía una lista que a mí me, me gusta, el hecho de tener cuatro naves, cuatro naves que son, el chasis es bueno, porque sea, el chasis es muy bueno. Muy duro. Duro, sobre todo aguanta los golpes. este Y, y en el caso de, de, de Wedge y de Braylon, les metí Crackshot. Normalmente los vuelan pelones. Uh-huh. Yo les meto Crackshot porque la verdad... Peor es nada. Crackshot es un punto. Y nunca sabes cuando ahí tienes un, un Ebay y dices, chale, ¿por qué lo evadió? Pues, pues Crackshot. Y pues, aunque, sea un, aunque sea un puntito, un puntito, Muchas ayuda.
1: veces, ese hit adicional puede ser toda la diferencia entre medios puntos o no sacar nada. Exacto. Ya, déjate matarlo. Medios puntos.
0: Medios puntos. Un
1: puntito es, es algo, ¿no? Sí, un, un hit más puede ser la diferencia entre esas. tú ganas, sacar un poquito más de puntos y a lo mejor con eso darle la vuelta al juego, o no. no.
0: Exacto. Y, y de hecho eso pasó en la segunda partida. Eh, el primer engage este que hubo fue... El segundo juego fue contra Beto. Alberto Díaz, también de los Outriders Él traía a Kylo Ren, Quick Draw y Tapson. Eh, uh-huh. Está estaba, estaba fuerte esa lista. Sobre todo. Ay, los... maldita.
1: Upsilon, como la odio, no tienes una idea.
0: No manches, las Upsilon aguantan
1: todo. Oh, sí.
0: Aguantan un piano, un órgano y
1: toda la orquesta. Porque... Y la ventaja que tiene este piloto, el que él usa este Tapson, es
0: que, que después reci- de
1: recibir daño, puede hacer una acción. Entonces, normalmente se mueve, hace focus, target loco, Ajá. cualquier cosa. O coordinate. Ajá. Normalmente es más coordinate. Uh-huh. Y después del primer disparo. Hace Reinforce, lo que garantiza que ya lo siguiente no le entra tanto daño Y si se quiere quemar la segunda eh, carga en eso Puede hacer Focus o alguna cosa para él, por ejemplo, disparar mejor
0: Exacto, eso es lo que está durísimo Porque si llegas de frente con esa cosa Aunque la veas sin tokens De plano no sabes si pegarle Porque en cuanto da sus acciones estás condenado Sí
1: y no yo digo que si la tienes a tiro con suficientes naves, de- deberías tratar de bajarla en dos, tres turnos máximo. Uh-huh. Porque si no, ese coordinate da mucha lata y hacia el final con pocas naves, entre el Reinforce, etcétera, etcétera, no te la vas a acabar. Sí. y De hecho, yo jugué con el primer juego ese día uh-huh. sí. y acabé perdiendo porque primero me fui por la Upsilon y luego decidí voltearme por Quick Draw. Quickdraw decidió que iba a evadir todo. Yo decidí que iba a sacar solo un hit en cada ataque. (risa) Sí. Entonces ya luego cuando me quise reacomodar, ni siquiera pude acabarme la Upsilon. O sea, se me fue con un
0: hull, creo, o dos.
1: Entonces, esa fue toda la la diferencia.
0: La Upsilon dice, pues yo ya me voy, yo ya hice mi mi chamba, hago reinforce, y adiós, y pues hazle como quieras.
1: Y la verdad, incluso Kylo
0: así pelón,
1: aguanta suficiente, entonces tampoco es que necesite muchos upgrades. El Quick Pro es una de esas naves que tienes que escoger muy bien cuando le disparas para que no te dé el doble ataque.
0: Sí, afortunadamente sí. cuando la cuando la agarré en ese primer engage estábamos a rango me parece que era rango 2 o 3, eh, creo que era 3 incluso, y, y Wedge solo hizo un hit y lo tenía en el, la tenía a Quick en el bullseye, él tira sí. su su evade y pensé, pues, ¿será que, que si hago crackshot estoy a rango 3? Y a lo mejor, no, de una vez, de una vez, vamos a quitarle un, es, un escudo que dispare y pues ya me aguanto, todavía faltan mis otras tres naves que le van a disparar y funcionó, quitarle ese, ese hit, jamás volvió a disparar dos veces Quick draw, porque después le pegaron las demás y le quitaron todos los escudos Entonces, Es que, eh, contra Quick draw lo que tienes que tratar de hacer es eso regalarle un disparo
1: de regreso con su habilidad
0: uh-huh.
1: y tirarle con todo a ver si le limpias los escudos, porque así solo la activó una vez y ya. Digo, después yeah. de eso tienes que lidiar con fanática el que también le sube la efectividad muchísimo, pero, ya pero al solo menos es uno. un solo ataque, o uh-huh. hacia adelante y hacia atrás a rango 1 normalmente. Sí. Pero ya no te está haciendo más de un
0: ataque, lo cual es un mega paro. Sí, la verdad es que fue. Puede... Fue muy buena decisión irse todo contra Quick Draw. Normalmente le tememos dar a Quick Draw justo por el doble, pero si lo tienes lejos, hecho. Si está sí. rango 1, igual si lo piensas dos veces. Sí, todavía hasta rango 2 vale la pena
1: se porque no va, a de, no, no va a tirar un dado extra de defensa, ¿no? Exacto. O si lo tienes con alguna arma secundaria que le quite el rango 3, bueno, puta, qué mejor. Uh-huh. De hecho. Pero la verdad te... es... Beto vuela muy bien esa lista y aparte los dados lo adoran. Entonces, sin modificadores, tira puros críticos. Tira
0: puro crítico, ¿no? Hombre, sí está cañón. O pura defensa también. Así también. Es de esos que tienen muy buena suerte natural en en los dados. O sea, también es muy bueno posicionándose, pero también los dados le favorecen. De hecho, se fue en segundo lugar de todo el torneo. Sí, de hecho, sí. Si no fuera porque le ganó, también se va (risa) Entonces, este... Sí, la verdad es que fueron buenas decisiones las las que tomé y Norra fue indispensable porque se quedó atrás de de la Upsilon y fue la que le estuvo bajando todo. Como esa cosa no puede pegar por atrás, Norra estuvo ahí tranquila pegándole con Veteran Torres Gunner y Torres al Torres todo el tiempo, todo el tiempo, mínimo. Me tiraba dos escudos, dos hits, y pues ahí se fue bajando el threshold hasta que pues, ya se estuvo molestando y no le pudo hacer nada a Norra, porque también tenía las otras naves de qué ocuparse, es lo que me gusta mucho de esta lista, que tienes otras tres naves que te pegan con tres dados que pues, también te tienes que preocupar, entonces ¿a qué le tiras?
1: Sí, el target priority en esa lista es un poquito difícil, Uh-huh. porque de repente eh, ves a Brylen ves a Ten Nom en caso que lo lleven uh-huh. o la Y en esta lista modificada que tú llevabas o dices bueno la, la U pero no porque las otras hacen más pero esta soporta mucho, les quita el estrés entonces uh-huh. es, es una sinergia muy interesante la que tiene el Rebel Beef se está sí. jugando muchísimo de hecho pero, ahora ah. los que vamos a Atlanta tenemos que tener súper en mente esa lista Sí. Y qué hacer contra ella, porque si la riegas, como le pasó a un chavo en el top 8 ahora en Denver, le tocó esa, y él estaba sí. jugando Vader y tres Phantoms, y en una por aborazado, dijo, di hacia adelante y a buscarle el flanco. Y el jugador ah, rebelde sí. se la solió y le volteó la caja fuerte completa, despedazó los Phantoms, sí y, y Vader, como se tardó mucho en entrar al engage, ¿Y ya el... cuando llegó, se le voltearon las cuatro naves y muchas gracias, ¿no? Entonces... Contra este tipo de listas medio de caja fuerte, si no
0: le sabes entrar, sí se te puede complicar demasiado el día. Te tuercen. Sí, ese Vader se tardó toda la vida en entrar, como que dijo, no, pues sin problema, le llego por atrás. Pero se tardó muchísimo y pues esa lista despedazó. Las B-Wings no les importa pasar por debris, no les importa si se quedan sin acción, porque ya estar estresados es una acción. Entonces... Digo, ya, 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 su habilidad son muy buenas. O re-roll, o
1: cambian el estrés para, no solo se lo quitan, lo usan uh-huh. como si fuera un focus, o, o sea, esas dos B-Wings la verdad sí son una pesadilla, entonces ¿qué haces? Le tiras a las uh-huh. b que aguantan mucho, le tiras al soporte, que da lata, y da y lata. te preocupas por este wedge. Eh, wedge, que te quita un dado de defensa, uh-huh. o sea, tienes muchas opciones, ninguna es clara, y lo peor del caso, si la riegas en algo, te acaba esa lista. O sea, la verdad es una lista muy sólida, muy buena. Sí. sí eh, lo luego los Phantoms creo que abusan de hacer decloak. Creo que a veces puedes... En este caso este güey yo creo que debió haberse aguantado un turno sin hacer decloak Cloak y a lo mejor hacer una cerrada de uno para ver hacia el centro del tablero. Uh-huh. Y a lo mejor ahí no le hubieran tirado tanto. O si le tiran, le tiran a rango 3, cloqueado con Focus. Y a lo mejor el siguiente turno hacía di clock hacia la derecha y se le salía a eso y se reposicionaba mejor. No sé, siento que a veces sí. se abusa un poquito de siempre querer sí. hacer clock en lugar de, de darte opciones de hacia dónde me muevo el siguiente turno, no que también es muy sí. importante a veces contarlo. Tú decías que es un el aquí y ahora,
0: mm-hmm. pero también
1: tienes que jugar un poquito de ajedrez a veces. Sí. Es qué puedo hacer este turno y en qué posición me deja para el que sigue. Para el que sigue.
0: Sí, eso también es muy importante, la verdad. Pero, sobre todo con, con, con estas listas, eh, las Phantom, si, si se mueven así como en conjunto, sobre todo la lista del Quad Phantoms, uh-huh. con Juke, eh, cuando, cuando te logran hacer un killbox, cuando se mueven todas en conjunto, la verdad es que sí les sacas centrales de golpe. porque sí. Si se enfrentaran en un Joust, según yo, las Quad Phantoms contra, contra el Rebel Beef sale ganando las Quad Phantoms. ¿Quién Porque sabe? El juke el es, es poderosísimo.
1: Probablemente ¿Qué? las dos listas podrían perder una nave en ese enfrentamiento.
0: Uh-huh.
1: Porque si eh, los Phantoms tiran bien, pueden bajar una B. Si sí. todo lo del otro lado tira bien, pueden bajar una Phantom. Entonces... Pueden bajar
0: una Phantom. Como no, que sí se, que... se equilibran un poco, y, y esas van a ser las que más van a ver ahí en en, en los próximos eventos que haya verdad, en Estados sí. Unidos, eh, porque es lo que está dominando. Las listas de cuatro, o sea, si tú ves todos los análisis de los eventos grandes, son listas de cuatro naves. Sí, las sí listas la verdad, sí. se están extinguiendo a no ser que seas un jugador prodigio como Jack Mooney de Inglaterra que voló el Han Jake pero pues que él llevaba tres años volando Han Jake exclusivamente entonces se conoce por dentro por fuera para arriba y para abajo esa esa lista
1: yo creí que el Fat Han iba a hacer más aparición después de que lo jugaron en UK y que lo jugó Nathan Eddy uh-huh. versiones diferentes pero bueno a fin de cuentas era Fat Han de alguna manera sí y no no en el top 16 de Denver hubieron, creo que solo dos Falcons, una lista con doble Falcon, Lando y Han Solo, y por ahí creo que otra, pero no estoy muy seguro. Y en en esa ronda las echaron para afuera. Exactamente builds de cuatro naves, entonces, híjole. Coincido contigo, creo que aquí las listas a vencer ahorita es el Rebel Beef en sus diferentes variantes, los Quad Phantoms, y de no haber estado haciendo top en nada... A últimas fechas, SCOM está haciendo una aparición bastante interesante con listas estilo Drea eh, Rental y mm, tres sí. este bombarderos estos
0: no sé y y, Yon, y Torreta de Jon también. Ajá. Un dolor, un dolor de cabeza increíble. Por qué? Porque sí, o sea, te están tirando dos, cuatro, seis ataques. En un turno, más el de Drea, que realmente es como extra, pero ahí está ahí para los rerolls. Es correcto, entonces son naves que traen reroll de una de un dado,
1: aguantan mucho, disparan uh-huh. con arma principal de 3 y encima te ionizan, entonces,
0: híjole. Te quedas atontadísimo y...
1: Triste dónde? vida cuando ionizas algo, te metes a rango 1 y pues bueno, luego explotas muy probablemente.
0: Sí. Entonces, El esta lista, a... la
1: verdad, está muy buena. También, digo, para quienes estén jugando SCOM o quieren jugar SCOM para salirse de lo, de lo usual, mm-hmm. esa lista es bastante dura. La de 5 y híjole, qué pesadilla. Sí. ¿Otra? Uh-huh. En Uf, Hyperspace, sobre otra. todo. Es Según en formato dónde? Hyperspace. Qué dolor de cabeza, la verdad.
0: Sí, 5 sí, Ys con... con torredgoner y con este... John. Híjole. <ríe> <ríe>
1: Oh, sí. No, pero incluso en formato extendido, ionizas ah, unos ¿sí? phantoms y triste tu vida, ¿eh? Uh-huh. O con Dorsal luego, Torret. Luego meterte a y, y, luego y repartirle caña con seis dados por nave, entonces, uh-huh. híjole. O sea, hay listas muy interesantes. Ahorita me, me llama la atención que las listas mezcladas son lo que está funcionando, ya sean un piloto que les dé algo a los genéricos, muchos uh-huh. genéricos, haces Eso, con genéricos. Uh-huh. Eso creo que está interesante, Ah, sí, pero
0: genéricos, sí.
1: No, no deja de lado que, por ejemplo, Imperiales siguen usando el Triple Ace, que
0: uh-huh. ha
1: ganado eventos, ganó en Alemania, ganó en Holanda, eh, Un AS con genéricos, por ejemplo, la lista que les decíamos, tres es, Phantoms Skill 3 con Vader. Uh-huh. Yo esa lista la he estado jugando y la verdad está muy divertida, pega muy bien, aguanta suficiente, uh-huh. pero igual no te perdona muchos errores. Sí. La de cuatro Phantoms, que a fin de cuentas son pilotos genéricos. Sí. Entonces, y en formato hyperspace, el swarm de, de TIE Fighters, de seis TIE Fighters con Aiden Versio, eh, Howl, Howl Runner y El Sabor del Día, porque he visto varias combinaciones desde Wampa, sí. desde todos los pilotos de Inferno Squadron, este, y de sí. varias cosas, ¿no? Entonces, vaya, creo que ahorita está padre esa variedad. Uh-huh. No me gusta... que que sigue habiendo solo cuatro Phantoms, cuatro Phantoms, cuatro Phantoms, porque siento que eso, sin ser una lista absurdamente rota, es una una lista muy eficiente, pero podría ser que o le suban el precio, o limiten a lo mejor el Juke, que yo creo que sería la solución más sencilla, o yo qué sé. Pero estaría padre que también se abriera un poquito más el meta imperial, porque todo lo demás creo que está bien, o sea, está lo suficientemente variado, Mm. La inclusión de estas dos nuevas facciones, separatistas y república, hasta Denver no habían sido legales para ningún sistema open, pero para Atlanta segurísimo va a haber alguna lista ya un poco más usada, más probada.
0: Vamos sí. viendo qué sale. En Hyperspace, el swarm. swarm de Vultures con... Con, Ay, no Grip, con este nombre con Watamor.
1: Ese güey. Sí. Híjole, qué pesadilla
0: güey. Sí. Y los Energy Cell
1: Chargers... Mm. ¡Su madre! O sea, sí. atacan a treces. A lo mejor evaden a 12 y aguantan sí.
0: dos, nada. ¿no? Tres. O sea, no, tres. no aguantan
1: mucho. No aguantan nada. Sin embargo, el crew que trae este uh, tambor los deja guardar un, hasta tres calculates en la lista. Entonces, de repente tienes una lista que... Claro, tres naves calculate. tienen doble calculate y que entre ellos, por el networking... Uh, no sé qué se llama. Calculation, se lo comparten Pueden usarlo, entonces,
0: sí. todo mundo se comparte muchas cosas. Entonces, sí, eh, tres te bloquean y tres de atrás te están disparando y Watambo te llegó del otro lado y también te está metiendo y es como puf ¿y ahora qué le doy? Sí, sí. sí. incluso la lista de doble Cis Infiltrator con
1: Darth Maul y si este el Conde Dooku,
0: uh-huh.
1: híjole, también si no sabes qué hacer contra esa lista te puede meter más de un susto Sí. Sobre todo porque con Hate esa nave funciona muy bien. Muy, muy bien. Por porque muy, muy bien. puedes usar mucha fuerza y recuperarla inmediatamente para el siguiente ataque. ¿eh? Entonces uh-huh. tiene un Action Economy de alguna manera bastante interesante. Bueno, no es Action Economy, yo diría una no, mecánica de... de... recuperar fuerza. Recuperación bastante, bastante buena.
0: Uh-huh.
1: Entonces, híjole, esa también te puede llevar. Ahora, las que no he visto... Todavía con alguna lista sólida es a la República. No sé tú qué opinas.
0: Yo lo que he visto de República son combinaciones de Jedi con Torrents, Jedi con Arcs, Arcs con Torrents, pero ninguna definida. O sea, no hay como como un combo importante como este de Watambo y así varios varios Vultures. Eh, Lo que he visto es aces, o sea, es tratar de, de, de manejar aces con Mace Windu, que tiene 3 de fuerza, y con Anakin, que tiene 3 de fuerza, y ya ahí tú decides qué le metes. te alcanza para dos torrents o para un arca. Ya. Yeah. Pero pues es manejar iniciativa, porque si Anakin, pues, Anakin es bueno, si Anakin eh, no hay que ignorarlo, porque en manos de un muy buen jugador de aces, uh-huh. Anakin no se estresa, Anakin tiene 3 de fuerza, y Anakin tiene... Do- doble reposicionamiento y acción. Entonces, a a ver, alcánzalo. Lo que tiene el Jedi Fighter es que muy rápido
1: se puede hacer muy caro.
0: Entonces,
1: allí es donde es tricky. O te la juegas casi pelón o, en serio, lo inflas hasta que no haya Dios que lo reconozca. O sea, Anakin puede llegarte a valer ciento y tantos puntos. Entonces, bueno, mucho depende qué quieras jugar, a qué estilo y... Creo que también por eso todavía no ha habido un, una lista sólida, dominante de República. Pero bueno, conociendo el meta, cómo va cambiando, cómo se va formando y etcétera, no no dudo que para Atlanta nos podamos topar alguna sorpresa con esa con esa nueva facción.
0: Sí, yo lo que me alegra es que ya los rebeldes están en una mejor posición. Pero siempre siempre sucede con, con, con x wing que el, los rebeldes entran en una mejor posición y los imperiales como que bajan o se estancan en algo. Y, por ejemplo, ahorita pues, los rebeldes son los que tienen muchísimas opciones. Pat Han, Guarden, uh-huh. to- todas las K-Wings, cuatro K-Wings con Barrage, el Rebel Beef. Este... Mira, esperemos que en el siguiente ajuste de puntos que debe caer
1: por ahí de julio,
0: uh-huh.
1: o finales de junio seguramente, pero ya para poder usar en julio, yo espero que el Defender vuelva a hacer aparición. Sigue estando muy caro, o sea, es una nave sí. que está injugable, la verdad. Sí. Supongo que le tuvieron miedo a que pudieras meter tres y por esta mecánica de Juke y, y. el eBay. Y el eBay que puedes llegar a tener gratis. Eh, quisieron limitarla, pero bueno, nos dieron cuatro Phantoms, entonces tampoco tiene mucho sentido. Justo
0: estaba pensando, que no tiene <risa> sentido. Entonces, Ajá. este.
1: Esperemos que le hagan algo para que pueda ser una nave que vuelva a ser jugable, a lo mejor que sea un acompañante sólido. Eh, las naves grandes siguen sin. sin ser dominantes, fuera de esos casos aislados del Fat Han, sí. Entonces, bueno, me gustaría Uy, volver a ver que el Decimator sea jugable. Yo siento que le falta Boost, pero bueno, esa es solo mi idea.
0: <risa> es que ¿No una nave grande mal? con
1: Boost da miedo. Pues sí, pero el con lo trae. Pero los... el con lo trae. Digo, afortunadamente es roja, pero... ¿Qué te digo?
0: Pero aún así... El, pero, por ejemplo, de la, el Agresor free. es una
1: nave que igual la puedes tirar a la basura porque no sirve de nada. No servía en
0: 1.0 y en 2.0 sigue sin servir. Sí, son casos aislados, porque pues ve, ve el ganador del último World Championship, el de 2018, pues fue Simeón de la Pina. Uh-huh. De la Pina no sé cómo se pronuncie, pero él ganó con dos con dos agresores. Entonces ya no sabes si es, si es el jugador el que hace las listas. O sea, si, si la nave hace al jugador, o el jugador hace a la nave. Yo creo que el jugador
1: hace a la nave... Pero hay naves que con todo y todo no, no tienen no mucho más, no, de dónde hacerle. Sí, ya sea porque sí. están caras, porque les faltan eh, opción de acciones.
0: Sí, como que, la E Wing, como ajá. la que, que dices, híjole, soy, estoy tratando de hacer de que funcione, pero nomás no, no, es que está muy cara, güey. La E Wing está carísima, o sea, está absurdamente cara. Uh-huh. Sí, a pesar de que le bajaron los puntos, todavía no, no. No, está muy cara para
1: lo que para lo que hacen. Creo que lo que estaban, o siento que lo que están tratando de hacer es evitar, por ejemplo, esa ese meta otra vez donde Corran Horn era, lo veías en todas las gracias. listas, mm-hmm. o el triple defender, o ese tipo de detallitos que, bueno, repito, phantoms dominantes, gracias. Sí. Este, no sé, o sea, pueden haber muchas razones, pero espero que en el siguiente sí. ajuste de, de puntos mm. Podamos ver un shift en el meta, que se empiecen a jugar otro tipo de naves, pero sin descartar las que ya, ya existen. O sea, creo que el ideal sería donde puedas meter casi todas las naves y todas tengan una opción de competir en dependiendo del tipo de lista que armes y dependiendo cómo la
0: vueles, ¿no? Sí. Entonces, sí, es bueno. mucho. Y pues, ya como a lo mejor este perfilarnos un poco al final. Eh, pues sí, lo que vimos como en nuestro meta. Eh, eh, mexicano eh, Ciudad de México por lo menos Eh, mucho rebelde Eh, hay hay muchas listas rebeldes Eh, por lo menos eran una era Carlos Quiroz con rebeldes Matizanz con rebeldes eh, Miguel con rebeldes eh, Héctor con rebeldes Ariana con rebeldes Eh, me está faltando alguien yo dije Miguel, creo que sí, creo que sí. Su novia traía rebeldes, yo traía rebeldes, entonces estás hablando de 7 de 13, la mitad, casi de, no, más de la mitad. Sí,
1: porque Huicho eh, traía República, uh-huh. este, yo traía Imperiales, Beto traía First Order, y Caporal traía Imperiales,
0: y Julián traía cómo Scom-
1: Julián traía Scom y el Padawan de Carlos traía Imperiales también. Y párale de contar.
0: Exacto, nuestro meta es primero Rebelde, después Imperial y todo lo demás. Uno de cada uno. Sí, la verdad, sí, ahorita, por ejemplo,
1: aquí casi nadie juega separatistas. Fuera de Toño, no he visto mucha gente que juegue separatistas. Pero Pero bueno,
0: bueno, ya llegaremos. Sí, ya, ya llegarán, ya tendrán su momento en el sol. Y pues sí, aquí los rebeldes siguen siendo dominantes, definitivamente. Y pues esa fue la lista, los rebeldes ganaron el, el, el nacional pasado, sí. ya de 2.0. Entonces, sí, los rebeldes aquí en, en Ciudad de México son, son como. Son muy queridos, la verdad. Son sí. muy queridos. Y, y pues me gustaría ver más escom. La verdad, jugar contra más Scom, porque casi nadie juega Scom. Son muy pocos.
1: Sí, y la verdad, de Scom hay varias opciones de lista que nadie ha probado.
0: Uh-huh. Y la
1: verdad, yo por ahí le traigo ganas a un Swarm de TIE Fighters mineros con drea Rental. Sí. Y a lo mejor algo de apoyo, un score no sé, algo.
0: Quiero no... ver qué hago con eso. Boba Fett es, me parece increíble. Su habilidad eh, me parece de lo más maravilloso, de hecho, está súper fuerte. Sí, o sea, de hecho... el hecho de rerolear por cada nave enemiga, lo hace, lo hace invencible, realmente lo hace invencible, porque tú le llegas con todas tus naves y pues a no le importa, va a rerolear un dado por cada una de esas naves. Lo que pues, tienes que hacer contra ese tipo de naves es
1: hacerle más daño del que pueden evadir, si no, uh-huh. no te lo acabas. Si no, no te lo acaba. Y lo, lo peor que le puede pasar a Boba Fett es que lo agarres con muchas naves a rango 2. A rango 2, exacto. Ahí es donde lo tienes que ajusticiar porque si se te pone a rango 1 va a ser muy difícil que algo le entre. O sí. le va a entrar muy poquito daño y no te lo vas a acabar. En cambio sí. él te va a meter mucho daño entonces, híjole, son de esas cosas que tienes que, que medir y tienes que planear muy bien tu primer enfrentamiento
0: contra esa nave. Uh-huh. Sí, de hecho jugué contra Julián y destruí, logré. En realidad nos fuimos a puntos en ese primer match con Julián. Eh, estaba apenas agarrando como, como acá, este, calentando los dos motores. Y pues la verdad es que le gané por una diferencia de 12 puntos. Y Nada. Fue, un, fue un acto, fue un último golpe de Cassian Andor a Boba, que le tumbó el threshold y con eso ya fue, fue lo suficiente. Uf, no, o sea, Entonces, cerrado como se pudo cerradísimo, fue, fue muy buen juego este, Guri es muy difícil de predecir Guri es súper sí. difícil de predecir no lo trae con Advanced Sensors pero aún así sin Advanced Sensors es muy difícil porque tú crees que ya la tienes en una buena posición y de pronto se fue hizo Ay. un barrel roll ahí súper torcido muy marciano y ya, se fue, desapareció. y Te tiene rango uno con Outmanuver y ol, olvídate. Sí, es
1: una nave que baila muchísimo y, y es muy difícil de predecir.
0: Entonces, esos, esas opciones de Scum son muy buenas y que tienes que llevártelas con cuidado y, y conocerlas. La verdad es que conocer lo que puede hacer una nave te, te, puede, te puede salvar. Porque llegas sí. así en blanco y modo, te tragas lo que te, te avienten sin saber lo que lo que estás jugando, contra lo que estás jugando, perdón.
1: Sí, y de hecho creo que tocas un punto muy importante. A veces hay que jugar mucho una nave para conocer qué hace y hasta dónde puede hacer,
0: uh-huh. porque
1: muchas veces el diablo está en los detalles. Entonces, sí. ese tipo de naves como Guri, la primera vez que la agarras, a lo mejor esta cosa no ni la sé usar. Pero si le empiezas a jugar y le empiezas a agarrar el timing, el feeling y el qué tanta vuelta puede llegar a dar, qué tantas opciones de reacomodo me da, etcétera, etcétera, es donde es una nave que se puede volver neta un dolor de cabeza, sobre okay. todo si, si el jugador por el contrario te da opciones de, de tú escaparte y meterle daño y queda uh-huh. vivo al final, híjole, es una nave que puedes no volver a ver en todo el juego todo y te va a estar duro y duro y duro.
0: Sí, no, por nada el, 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 el Sochan X-Wing Hipster, que se llama Phil, no recuerdo su apellido. Él, él sí se la juega súper loco. Él juega Fenguri. Uf, Fenguri, nada más. Son como 25 puntos o más de, de beat. O sea, el beat no se lo vas a ganar nunca. Sí, nunca, nunca en la vida. Y él sí lo juega creo con Advanced Sensors y no sé qué tantas cosas le pone a Guri. Pero él es su nave preferida y la abuela gana siempre sube sus blogs donde gana y Guri hace toda la chamba toda la chamba es, es muy bueno seguir sus, sus sus blogs porque Guri hace todo entonces sí, sí, definitivamente y este ¿Sí? y pues es como el estado del meta acá y el, pues cuéntanos un poco también Fer ya para, para ahora sí, para cerrar eh, Atlanta el evento importante, sobre todo porque van a ir varios mexicanos, y pues quiero saber qué estado traen a ustedes eh, mental y así. Eh, sí, pues de hecho, eh, el evento del pasado
1: 5 tenía un poquito más la intención originalmente de ser Hyperspace para probar un formato nuevo que aquí casi no hemos jugado, uh-huh. pero eh, dado que vamos a ir tres o cuatro representantes del Escuadrón 201, entre ellos Andrés Matezanz, que es como nuestro Goku local, siempre lo he dicho. Sí. Va Julián, <risa> va a pareciera ser nuestro miembro honorario Alejandro Esparano,
0: de sí, Argentina
1: Escuadron, que... pero bueno, va a estar por aquí por esas fechas. Todavía estamos confirmando n- si va o no. Uh-huh. Y bueno, su servidor. Entonces, eh, lo que queríamos era practicar, ¿no? Entonces, claro. ahorita, de aquí hacia esa fecha, viajamos el, entre el 23-24 de mayo. El evento es el 25-26 y regresamos el ve- lunes 27 entonces vale. va a estar bueno va a estar ah, grande
0: es si va a la... estar Squadron, lo va a transmitir a alguien más Sí,
1: hasta donde platiqué con Dion sí va a estar uh-huh. y yo no sabía que es una cosa que le llaman la Momocon
0: uh-huh.
1: es una uh-huh. como Comic Con pero la de Atlanta
0: uh-huh.
1: y entonces esto va a ser en un hotel que está afuera entonces no hay que pagar la entrada a la Momocon
0: Ay, qué bueno.
1: pero eh, en una uh-huh. de esas pues no estaría mal irse a dar una vuelta sobre todo si va a haber cositas que comprar Sí, claro. bueno, por Dios, deténganme, ¿no? Sí, <risa> Entonces, la del de, de, coleccionismo de Sí Salvador. podría yo pensar en darme una vuelta a la Momocon, a ver de qué se trata, nunca he ido a una de esas, y no, miento un día fui a la de Texas con Richard Su
0: uh-huh.
1: y logré mi este, mi autógrafo de Jeremy Bollock, el actor que hizo uh-huh. a Boba Fett sí, en claro. una de mis cartas Quería el destructivo, pero el güey la, la deja ir carísimo Uh-huh. y también al finado Chubaca que en paz descanse
0: uh-huh.
1: este que Peter también May. lo deja ir
0: caro, caro, caro sí, creo que Peter Mayhew sí vino a, a la mole, ¿no? O, sí, de hecho vi? llegó a venir un par de veces sí, sí, sé que Peter Mayhew sí, eh, Peter Mayhew tenía un corazón enorme y se daba tiempo para sus fans y se veía ¿no? Sí, eh, pero no por eso es dejaba que... de cobrarte el autógrafo ah, no, pues no pues... <risa> <risa> sí, ¿Crees, que él, ¿crees que él actúa? <risa> pues no, no pero, digo es una
1: baja muy sensible este sí. nuestro, nuestro sentido pésame para toda su familia lo recordaremos siempre como ese copiloto que siempre quisimos tener todos y sí, este sí. y pues bueno eventualmente se nos van a ir todos no todos vamos para allá nadie es eterno sí. eh, salvo en memoria Exacto. entonces eh, regresando un poquito al tema de Atlanta creo que ahorita el, el mindset que tenemos es este estudiar mucho
0: Uh-huh. Carlos,
1: por ejemplo, no va a ir lamentablemente, pero se está preparando casi como si fuera. Entonces, este, me ha ayudado mucho a pelotear ideas, estrategias, deployments, uh-huh. cómo acomodar a asteroides contra cierto tipo de listas, cómo sí. planear ese primer engagement.
0: Entonces, creo que valdría la pena
1: explorar para algo el canal. Que,
0: algo que creo que les, les, les recomiendo como para que sea su approach hacia las listas rebeldes. Lo que he visto que se está jugando mucho en cuanto a rebeldes de, de, de los que están ya en las list, en los top 8, top 16, no se enganchan tan fácilmente. Es un juego lento, es un juego de paciencia, es un juego de, de no de gato y ratón, más bien como de tú ven a mí, yo me posiciono, este trato de ir muy lento y de... Hacer que tú pierdas la paciencia y dices, ah, quiero ver ataques. Y te lanzas y quedas en una mala posición y pues, te castigan. Es algo que he visto mucho en las listas rebeldes, en el Rebel Beef, se la pueden llevar muy tranquila, muy tranquila, y están esperando a que tú vengas a ellos y que ellos estén en una buena posición, tú en una mala y olvídate. Entonces, sí. aguas con eso. Están jugando mucho al juego de paciencia, a long game. Sí, porque
1: a estos güeyes, o sea, si tú vas a Final Salvo con un Rebel Beef, uh-huh. pues tú traes 12 dados. Sí. Buena suerte cuánto traiga el de enfrente. Exacto. Entonces, entonces,
0: no tiene entonces sentido. Cuando, cuando, cuando ven una lista de ese tipo, relax. No, no se vayan directo a ellos porque eso es justo lo que quieren.
1: Sí, que de hecho es parte de, de la idea que tenemos de aquí a fin de mes este buscar cuánta oportunidad se tenga para practicar, para probar ese tipo de estrategias. Y lo que yo le platicaba a Carlos, muchas veces nos enfocamos creo que solo en jugar, 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 jugar. Uh-huh. Pero esa parte teórica creo que también ayuda mucho, ¿no? O sea, como sin jugarlo como tal, sí. este, pelotear ideas, digamos, de cómo acomodar ese turno cero, cómo plan, planear no sé. tu despliegue para saber cuál es tu mejor línea de de approach hacia ese primer enfrentamiento o, o el primer intercambio de disparos uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? entonces eso es algo que vamos a estar haciendo y, y la idea y también, de la última semana es casi casi jugar diario dos o tres partidas uh-huh. sí
0: sí, y dos consejos que me han servido mucho uno lo aprendí de de ver muchas las partidas de de Gold Squadron y de Dion y otro de Ulises Vela, uno que es el de Dion, es nunca guardes un focus de defensa. Nunca. Uh-huh. Nunca. Si lo tienes para ataque, gástalo. De verdad, te vas a arrepentir. Todas las veces que yo lo he guardado para defensa, nunca lo uso. o oh, sí. Nunca. Entonces, luego me arrepiento de que hago dos hits, dos focus, y digo, no, lo guardo de defensa, me van a pegar muchas. Y resulta que nunca utilicé ese focus, porque saqué blanco, o saqué el uh-huh. Entonces, ¿Puede haberle hecho más daño. No te guardes ese focus. Ese focus, si lo tienes de ataque, úsalo. Si lo tienes de defensa, porque te pegaron primero, úsalo. No, no lo guardes para algo posterior. La verdad conviene utilizarlo cuando tengas los resultados de focus. Sí, ha, definitivamente. Ha y la otra, este, que, que es de Ulises, eh, la mejor defensa es la que no tiras. Ajá. La mejor defensa es la que no, la que tú lograste evadir la que te pusiste a Rango 3 o, o te, te traes una piedra la que no tienes que lanzar o la que ya tienes garantizada la verdad es que es buen consejo de tenerlo en la mente de... sí o sea, lo mejor que puedes hacer es que no, no, no te disparen sí, o que te disparen lo menos posible porque
1: esta edición está más diseñada a sí evadir pero está más enfocada al ataque entonces premian más que a, te acomodes para atacar bien a que juegues al voy a evadirle todo Exacto. Ahora, siempre puede pasar una blanqueada para cualquier lado, pero creo que como dices, si buscas acomodarte en una buena posición donde tú puedas hacerle más daño del que vas a recibir, digamos en el mundo ideal donde tú tires todo hits y él evada todo, pero de regreso él tire todo hits y tú evadas nada, si, si si tú tienes más arco sobre él que él sobre ti, creo que el trade es donde... Te va a ir vale la sí, sí, mientras no te disparen es mejor, sobre todo los imperiales que vivimos y morimos por dados verdes. Sí. Tu mejor posición sí, es verdad. donde no te tiren. Entonces. Sí,
0: yo sí, como rebelde... creo que son
1: buenos consejos, Gil.
0: Sí, yo como rebelde yo ya sé que, que mis dados verdes son de adorno. O sea, yo... <risa> tirar un dado, tirar dos dados y no defender nada. Pues la verdad es que ya sabes que los dados verdes no son tus amigos. Sí, los sobre t- todo, por ejemplo, en las Jets y en las B-Wings. Uh-huh.
1: que literal sabes cuántos tiros te va a durar. Punto. Sí. Si evades algo en el proceso es un bonito plus. Uh-huh. Pero en realidad son naves que sabes cuánto te duran. Sí, se acabó sí. el
0: problema. Exacto. Y ya no te tienes que estar así como estresando demasiado de, ay, si sí voy a defender. <risa> no, mira, eres rebelde. No no tiras verdes. La verdad, seamos honestos. Entonces, sí. y, y los, los, los imperiales sí se la viven mucho por los verdes. Muy. Oh, sí. Suntir, Suntir, que no tiene escudos, y que pierda tres dados. Híjole, él como depende de, de los verdes y de posicionarse bien. Sí,
1: Suntir vive mucho hasta que un día no. Exacto. Suntir Exacto. normalmente vive todo hasta que de repente blanquea a rango tres por piedra, saca cinco blancos, el otro le hizo tres hits y se va el demonio en ese instante, ¿no? Entonces, así pasa.
0: Así pasa, y pues... Eh, me da gusto que empecemos este podcast, que podamos tener un espacio de, de, de discusión, de charla, de todo lo referente a, a Star Wars en FG, en, y sobre todo, pues, de X-Wing. Este, y eh, algo más iba a comentar sobre, sobre esta parte, que...
1: En lo que Gil recuerda, este... Todos los que nos están escuchando, agradecemos sus comentarios. Siempre tratamos de mejorar y tomarlos para generar contenido que a ustedes les guste, que les llame la atención, que sea relevante. Entonces, por favor, no no duden en hacernos llegar sus comentarios. Si quieren que toquemos algún tema en particular, con toda confianza también. Eh, Parte de lo que queremos hacer distinto en esta ocasión es eh, tener estos videos en el canal donde podamos explicar ciertas reglas o exponer ciertos casos que pudieran... Eh, generar discusión o controversia con alguna regla o algún ruling que ya haya pasado para poderlos exp- eh, explicar y que podamos todos este, entender mejor ciertas reglas, ciertas mecánicas y este, evitemos eh, usar algo de una manera indebida o que nos la apliquen de regreso.
0: Claro, sí, justo eso, que más contenido viene en el camino, que podemos tener más invitados Afortunadamente tú, Fer, y los que se van ahí a Estados Unidos pueden hacer mancuerna con con otros podcasts, con otros invitados, a lo mejor podemos, este si se los topan allá, después a lo mejor incluso nosotros entrevistar a Dion Morales, que nos cuente ¿Sí? su experiencia, este a lo mejor Ryan Farmer, de los de los Minox, o de los Birmingham Barons, no lo sé, ¿Sí? ustedes eh, aquí va a haber ese tipo de contenido, ya hay un, ya hay, ya, porque además ya, ya algunos de ustedes ya los conocen. Sí, este, y también
1: hacia el sur, este, hacer cosas más colaborativas con la comunidad de Perú, con la comunidad de argentina, uh-huh. este, a lo mejor con la brasileña estaría un poquito complicado, pero bueno, el intento se puede hacer también. Uh-huh. sí este, Pero bueno, la idea sería generar tanto contenido como posible y estar uh, idealmente sacando un episodio de podcast cada dos semanas. Uh-huh. Pero sí, pues bueno,
0: gusta. este, Gil, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Nada, pues muchas gracias y pues que la fuerza nos acompañe para los siguientes episodios.
1: Muchísimas gracias, Gil. Este, banda, gracias por escucharnos. Eh, síganos, vamos a estar generando contenido, como les hemos dicho. Cualquier sugerencia es bien recibida nuevamente y que la fuerza esté con ustedes.